0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2
2: FM, השעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. שלום, שלום, עוד שעה אקדמית כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני גיל מרקוביץ, שמחה להיות כאן פעם נוספת ואיתי באולפן, דוקטור עמיר כפיר, עוסק בייעוץ ארגוני ודינמיקה של קבוצות ניהוליות ופתרון קונפליקטים, שלום לך.
0: היי, hey, מה העניינים?
2: בסדר גמור, בסדר גמור, אני מקווה שאתה מוכן לדבר הרבה, לחלוק איתי את הידע שלך, כי אתה הולך להיות הדובר העיקרי בשעה הקרובה. ואנחנו, תראה, אנחנו מוקפים בקונפליקטים, ככה זה נראה.
0: לגמרי.
2: כל הזמן מוקפים בקונפליקטים. כל הזמן. כן. זה לא חייב להיות מדיני, וזה כל הזמן מסביבנו, ואנחנו, אתה כנראה הולך ללמד אותי איך אני אמורה להתמודד עם הלחצים האלה. לגמרי, אולי תספרי לי על
0: משהו ספציפי, שנעשה מזה משהו מאוד קונקרטי. כן, אה, כבר אני אשב על הספה,
2: ונתחיל ככה בטיפול של ממש, אבל באמת, זאת אומרת, זה... אני תוהה איך נאמר בחרת להתעסק בחייך בתחום כל כך רחב, איך בכלל הגעת לזה, לדבר על קונפליקטים ולהתמקד בקונפליקטים מסוג מאוד מסוים, אבל, אבל אולי גם לא, לא יודעת.
0: את יודעת, אני לא בטוח שאני בחרתי, נראה לי שזה בחר אותי במובן מסוים, כי כשאתה נולד לאיזושהי מציאות במשפחה ויש בה איזושהי דינמיקה, אתה משחק איזשהו תפקיד בתוך הדינמיקה הזאת, התפקיד שאני לקחתי על עצמי כנראה היה להיות ה-in between. Mm. שידע לפרשן אחד את השני למה משתתפים בתוך הדרמה המשפחתית, ובתור שכזה, איכשהו זה נפל לי להיות הדבר הטבעי בשבילי לעשות.
2: מה אתה אומר, המשפחה הגרעינית או מורחבת? הגרעינית, הגרעיני.
0: וסחפתי חלק מזה גם למורחבת.
2: <laughs> <laughs> ועד היום זה ככה?
0: <laughs> לגמרי.
2: כן, אתה עדיין בתפקיד הזה?
0: תשמעי, זה מה שאני עושה לפרנסתי חלק גדול מהזמן, נכנס למצבים שבהם אנשים נמצאים במצבי קונפליקט. שדרך אגב, בואו נשים אותו בקונטקסט, הוא לא חייב להיות דבר שלילי. נכון. זה איזשהו סוג של דינמיקה של שונות שצריכה להתקיים ביחד וצריכה לעשות איזושהי עבודה משותפת. כן. אם זה מנוהל כמו שצריך, אז זה מניע, זה כוח של למידה, זה כוח של צמיחה, זה כוח של, של השתפרות. אם זה נהיה הרסני, אם זה הופכת להיות סביבה של מאבק עם כוחניות, עם הרבה מאוד אמוציות, זה בדרך כלל לא משרת את המטרה. ואז השאלה, איך ממנפים את זה? איך עושים היפוך של הסיטואציה? איך לוקחים את זה והופכים את זה למשהו שעושה את העבודה כך שאנשים יכולים ללמוד אחד מהשני? כן. וזו המטרה.
2: זה מעניין מה שאתה אומר, היה אצלי פעם פסיכולוג, פה מהפקולטה לפסיכולוגיה, שהסביר לי שהרבה פעמים ההתייחסות שלנו, המעשית, לקונפליקטים, לוויכוחים, לדברים מהעולם הזה, נובעת מעולם המושגים שלנו ועולם המטאפורות שלנו. ואם אנחנו למשל בישראל תופסים קונפליקט כמלחמה, אז אנחנו חייבים שצד אחד ינצח, בעוד הצד השני יפסיד, יוטל מת על הרצפה. לעומת תרבויות אחרות שרואות ויכוח או קונפליקט כריקוד. ואז אם אתה מפיל את הצד השני, אין לך מי לעבוד. אז המטרה היא ממש לא להפיל, אלא לרתום לצעדים משותפים ולשפה משותפת, אז...
0: איפה זה? בדיוק כשזה רואים את זה ריקוד, אני סקרן לנסוע התרבות? לשם ולרקול את הריקוד. אני הזה. לא
2: זוכרת, אבל אני אפשפש בתוכניות הרצועה האקדמית <laughs> ובפודקאסטים שלנו, <laughs> שאם כבר הזכרתי, אז נמצאים באייטיונס ובאפליקציות המקבילות, אפשר לחפש, ואני אמצא את זה ואני אגיד <laughs> לך <לי laughs> איזה <laughs> תרבות <laughs> זאת, <laughs> אני מבטיחה.
0: אבל גם בתרבות שלנו, אם זה מנוהל נכון, זה ריקוד. אם אנשים נכנסים, למשל, המקום הקלאסי שאנחנו מדברים הרבה פעמים על הישראלים ועל היתרון היחסי שלהם, זה שהם מייצרים בסביבה הניהולית אווירה שיש בה רמת יצירתיות מאוד גבוהה. Mm -hmm. והיא בין היתר נובעת מזה שיש ביטחון פסיכולוגי מאוד עמוק לאנשים להתעמת. שזה בסדר, to challenge quo, עם מול סמכות. אמנם הצבא שלנו הוא מקום של סמכות, וכולנו עוברים את החיכוך הזה של המקום הזה, אבל בעצם אנחנו גם לומדים בתוך המסגרת הכי ממושמעת, איך להיות מאוד חופשיים, איך להתבטא באופן אוטונומי ולהגיד את מה שאנחנו חושבים. באנלוגיה לפעמים אני אומר שכשישראלים נכנסים לחדר, הראשון שעוצר לנשום מפסיד הוויכוח. אוי ואבוי. אנחנו נכנסים אחד בשני, נכנסים אחד לדברי השני, אבל בעצם... <coughs> יוצאים סביבה שיש בה רמת יצירתיות גבוהה, שהיא לא סביבה של ציות.
2: למה בעצם אתה עושה איזשהו קשר ישיר בין וכחנות כזו, או איזשהו ערעור על סטטוס קוו, לבין יצירתיות? זה לא בהכרח יכול, תמיד מניב איזשהו תוצר מאוד יצירתי.
0: לא בהכרח, אבל אם יש לאנשים ביטחון פסיכולוגי, אגב, המושג הזה ביטחון פסיכולוגי נחקר עכשיו בגוגל ובספרות שלהם, מה לא שנקרא Rework, שזה אתר של ה-HR. שמנתח מה עושה צוותים מצליחים, והוא אומר, הדבר מספר אחד, זה המושג הזה שנקרא ביטחון פסיכולוגי, והוא מוגדר כיכולת כי של היחיד להתעמת, להגיד לפעמים במצב מסוים, תגידו, חבר'ה, מה בעצם אנחנו עושים פה? לאן אנחנו חותרים עם הסיפור הזה? Mm -hmm. כמו הילד שאומר, המלך הוא עירום, ומייצר סביבה ש... של ספקנות, ספקנות בריאה. עכשיו, כדי להיות במקום שבו אפשר להיות ספקן באופן הזה, צריך להיות מסוגל להתעמת. כן. צריך לא להתנחמד ולא לפחד מסמכות ולא לפעול באופן פורמלי מאוד, אלא להיות באיזושהי סביבה שזאת סוג של יצריות ויצירתיות שיש בה. וזה mm -hmm. לא מקרי שיש לנו בישראל רמת יזמות כל כך גבוהה, כי זה בעצם חשיבה מחוץ לקופסה. קרי את הסינים והיפנים, שמחפשים כל הזמן ללמוד מאיתנו ולשאוב מאיתנו ידע, איך אנחנו יוצרים בעצם תרבות ארגונית או תרבות אה, בהתנהלות בין אנשים. שמצד אחד יש בה את הכבוד שהם צריכים אותו ביניהם, ואת ההערכה לסמכות, ומצד שני את רמת היצירתיות הוא גבוהה. זה מימד שאנחנו פורצים בו. אבל כנראה שההשלכה הקיצונית של אותה אה, אנרגיה, בואי נגיד קונפליקטואלית, הופכת כן. את הסביבה שלנו לדי אקסקלוסיבית. כן,
2: כן, כן. ואולי גם בגלל זה אנחנו צריכים לדעת איך לנהל את, ה, את הדינמיקות המאוד מורכבות שנוצרות בתוך אה, קבוצות.
0: יפה. ואז השאלה, איך מנהלים את זה נכון. איך... מצליחים להכניס אנשים לתוך uh, סיטואציה שיש בה קונפליקט, ושהשיחה תהיה באמת קונסטרוקטיבית. וזה מחייב את היכולת להאיט. Mm -hmm. לנשום עמוק. לנשום
2: עמוק בלי לחשוב, אוי, לא, אני מפסיד. נכון, <laughs> כמו שאמרתי קודם. כן, לא, לא, לא. כאילו,
0: בדיוק, <laughs> זה הטיעון שלי <laughs> הולך עכשיו. אבל <laughs> לרגע אחד להאיט את הקצב ולהגיד את מה שעושים ב-Megot therapy. מה שאני שומע אותך אומרת בעצם, תקני אותי אם אני טועה. וכשאני אומר לך מה שאני שומע אותך אומרת, אני גם נותן לך ידיעה ששמעתי אותך, mm -hmm. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אתה לא מבין? כן. ואני אומר, בוא אני אגיד לא לך. לא הקשבת. בוא <laughs> אני אראה לך, שתראי שאני כן. שנית, אני אומר את זה בטון שיש בו אמפתיה. כן. אני אומר, תשמעי, בעצם מה שאת אומרת זה שמאוד מכעיס אותך שהדבר הזה ואז זה קורה. ואת שומעת בטון שלי בעצם שאני מבין אותך. אני גם מרגיש את הרגש הזה, הוא לא זר לי. Mm -hmm. ואני יכול גם להגיד, את יודעת מה, העובדה שאת מרגישה כמו שאת מרגישה, היא מובנת לי. זאת אומרת שאת לא חולת נפש. I validate you, אני כן, מאשר אותך. אני אומר, תוקף. זה אחת האפשרויות, זה להגיב בו, אני לא מסכים עם הפרשנות הזאת שלך, אבל אני לא חושב שהיא סטייה. כן. והרציונל הזה, הדרך הזאת שבה אנחנו מנהלים את השיחה הזאת כרגע, מאפשר לכל אחד להקשיב אחד לשני עד הסוף, ולעבור ממקום שבו זו התעמתות. למקום שבעצם אנחנו אומרים, יש לנו שתי נקודות מבט שונות. א', זה מבורך, כי diversity is bliss, אנחנו לומדים. כן, אם שני אנשים מסכימים על הכל, אחד מהם מיותר. אוקיי. כשאתה הולך לעורך דין ואתה בא להתייעץ איתו ואתה שואל אותו מה לעשות, אתה מצפה שהוא ילמד אותך מה שאתה לא יודע. בהגדרה, הוא הולך להגיד לך דברים שהם שונים מהאופן שבו אתה רואה את הדברים. אתה לא רב איתו. אתה לא רב עם הרופא כשהוא אומר לך איזושהי חוות דעת. שהיא שונה ממה שאתה רוצה לשמוע, כי אתה לא בא לך לשמוע את מה שהוא כן. אומר. אתה אומר, בוא נראה מה אני יכול ללמוד בתוך הסיטואציה.
2: אוקיי, okay, אז אנחנו נדבר על זה לעומק בשעה הקרובה. ואני רוצה אבל שוב לחזור, אמרת שזה באמת הגיע מהמשפחה נגיד, והתפקיד שאתה ככה לקחת על עצמך, אבל אחר כך זה גם עבר ממש לתחומים של מחקר. כלומר, אתה באמת המשכת ללמוד תחומים שקשורים בזה, אז בוא תספר לי קצת על ה... דוקטורט אולי, או עליך, על איך הגעת לדוקטורט, ותכף נתעמק בו עצמו, שאלת המחקר. הדוקטורט מחכר. הוא
0: מקדים קצת את הסיפור של קונפליקט, כי בדוקטורט קראתי ספרות שמתעסקת בתורות המזרח על מה שנקרא נוכחות, פרזנס. ואחד הספרים שהשפיע עליי זה ספר של אושו, שנקרא Return to the Source, mm -hmm. שבו הוא מדבר על היכולת לנוע לא רק באופן הוריזנטלי, אלא גם ורטיקלי. מה זה אומר לרדת לעומק של הדברים? ואיך אנחנו יכולים, על ידי זה שאנחנו מנכיחים את עצמנו, להגיע לרמת ביצוע הרבה יותר גבוהה. Mm -hmm. התלהבתי מזה, אבל אמרתי, איך אני משכנע את העולם העסקי שבתוכו אני פועל, ובמסגרת הדוקטורט שלי, שרציתי להגיד איזושהי אמירה שהיא משמעותית, שהדברים האלה יש להם תוקף. Mm -hmm. ואז לקחתי אנשי מכירות ואמרתי, בואו נלמד אנשי מכירות להיות נוכחים. וכתבתי בעצם, מה זה אומר להיות נוכחים? בדיוק, אז אמרתי, זה שאלה. מורכב. במחקר הזה, קודם כל, בזה שאתה נכנס לתוך, לפני שאתה נכנס בכלל לסיטואציה, שאתה מסוגל להיות מחובר מאוד לעצמך. הדרך לעשות את זה זה דרך נשימות. קודם כל, נשימה מודעת. הדבר השני זה היכולת לעשות העלאה אנרגטית, כי כשאני הולך להיכנס לתוך סיטואציה, אני צריך להיות ברמת אנרגיה גבוהה, אני לא יכול להיות רדום. אגב, במחקר שעשיתי, לקחתי את משתתפי הסדנה, אנשי מכירות, והבאתי אותם לפארק המים בים המלח, הם שעתיים השתוללו במגלשות בטירוף, ואז הושבתי אותם ואמרתי, אתם רואים את הרמה האנרגטית שיש בכם כרגע? זה מה שאתם רוצים להביא על הסיטואציית המכירה. Mm -hmm. והדבר השלישי זה ויזואליזציה. כי אנחנו יודעים שהמציאות הפיזית הוא תוצר של היכולת לראות אותה. If you can dream it, you can make it. ואז איך אתה בעצם רואה תמונת עולם עתידית, חיובית, ושם מתוכה איזושהי אנרגיה שמושכת אותך לקראת העתיד, וכשדברים באים לקראתך, זה לא שזה איזשהו magic, אבל כשדברים באים לקראתך שהם קוהרנטיים ורלוונטיים לאותו, לאותו ויז'וליזציה, לאותו חזון שיצרת, אתה אוסף אותם בדרכך, כי אתה מבין שיש להם חיבור. כן. לפעמים כשאתה יודע מה אתה מחפש, אתה מחפש לקנות אוטו, טויוטה, אז אתה רואה המון טויוטות. כשאתה יודע מה אתה רוצה, אתה אוסף הרבה מאוד אינפורמציה שהיא רלוונטית לעניין. אבל תוך כדי הסיטואציה, כשאתה נמצא במצב המכירה מול אדם, אתה צריך לא רק להיות מחובר אל עצמך, אתה צריך גם להיות מחובר לאדם ממול. ואז היכולת לעצור, לנשום עמוק, להקשיב, לייצר קשר עין, mm -hmm. שהוא קריטי ליצירה של אינטימיות. האמא שמניקה את התינוק, רואה את התינוק רואה את הדמות שלו, משתקפת בעיני האמא, שזה אישור לנוכחות שלך לכאן ועכשיו. ואנחנו מתחברים דרך זה, קוראים לזה אינטימצי, into me you see. והדרך לייצר אינטימיות זה לדבר על עצמי באופן אותנטי, ולהיות מחובר לעצמי באופן אותנטי. Mm -hmm. ואז אני יכול להקשיב לך בעיון, ואני יכול לחזור על הדברים שאת אומרת כדי לעזור לך לראות שאני איתך ושאני מבין אותך, ורק אחרי שאני מבין באופן מאוד מדויק את הצורך שלך, אני יכול להציג את המוצר שלי, או את הרעיון שלי כפתרון לצורך. Mm -hmm. והראיתי איך אנשי מכירות מעלים את הביצועים שלהם ב-34% במחקר של pre-test process של שלושה חודשים. וואו. היה די משמעותי?
2: <laughs> נו, ב-34% זה בוודאי שזה משמעותי. לגמרי, <laughs> לפחות אנחנו... מימן הסדנה. <laughs> <laughs> אנחנו uh, נשמע את השיר הראשון מתוך כמה שירים שבחרת על התוכנית, uh, ואני תגיד גם כמה מילים על השירים, uh, למה בחרת, אם לא, זה גם בסדר. Uh, אז השיר הראשון הוא של סטינג, If you love somebody set them משהו עליו? Uh,
0: קודם כול, יש לו קול מדהים. שנית, הוא רוקד על הבמה באופן מדליק, אבל השיר הזה מדבר בעצם על החופש שמשחרר גם את האדם האחר וגם בעצם משחרר את עצמך. ויכול להיות שהמפתח לזה, זו היכולת להיות באהבה.
2: אז הנה סטינג. אה, שמעת לאיזה גבהים הוא מגיע שם בסוף? כן, יש לו נוכחות לבחור. נוכחות. אנחנו נגיד את המילה הזו כנראה הרבה פעמים, זה יהפוך להיות השבע בום של התוכנית. היי היי, מכה. לא, למה? לא בקטע רע? דווקא להפך, זה יטמיע את החומר. יפה. אני רוצה שקצת נדבר באמת על קונפליקט. אז באיזה מצבים מדובר? האם אנחנו הולכים להתמקד בקונפליקט במצבים מסוימים? של ניהול, של קבוצות, של, אני לא יודעת, מגזרים שונים, כן? בין מדינות, או בין עסקים, או על מה, בוא תמקם אותי.
0: בוא, אני אתחיל איפה זה בשבילי התחיל להיות משמעותי. מצוין. כי כאילו בעבודה התעסקתי, ישבתי בחדר ישיבות, אנשים התווכחו, עזרתי להם להבין אחד השני. אבל אז לפני uh, 13 שנים ביקש ממני מישהו, uh, מתוך ארגון שנקרא YPO, Young Presidents Organization, שזה נטוורק בינלאומי של מנכ"לים, לעזור להם. לנהל דו-שיח בין ישראלים לבין ערבים. מה שהיה מוזר, כי אני ישראלי, איך אתה בוחר ישראלי? ואני אמרתי, אני, איימן, כן. הערבים בהתחלה אמרו, אנחנו לא בטוחים, אבל חכים לא... לזמן. מה זה, זה לא שוויון. כן, <laughs> זה לא כוחות.
2: <laughs> לא כוחות, בדיוק.
0: ישבנו <laughs> ביחד קבוצה של 13 אנשים בלונדון, באיזושהי טירה, והתחלנו לנהל דיאלוג. זה התחיל לא קל, אתם מפוצצים לנו אוטובוסים, אתם יושבים לנו בגדה המערבית, אתם חונקים אותנו. השיחה הייתה קשה. בערב היא השתחררה קצת, כי ישבנו סביב ארוחת ערב, צחקנו, ובייחוד היה איזשהו בחור כוכב ישראלי שיודע לספר בדיחות מדהימות, ופשוט גלגל אותנו בצחוק, ו-12 <laughs> גברים במזרח התיכון הסתדרו טוב עם ההומור. אוקיי. Okay. אבל למחרת המתח עדיין עלה, משום שהוא היה שם, הוא לא באנו להתייפייף ולהתנחמי okay. אחד אל השני. ודיברנו על מה יכול לקרות ולאן הדברים הולכים, ואז באיזשהו שלב מישהו אמר לי, אמיר, תשמע, אתה רץ מהר מדי, כי אנחנו לא באמת מרגישים אחד את השני, אנחנו בראש מאוד. אז אמרתי, אוקיי, מה עושים? עלה לי אילומינציה, אתה אנחנו... רץ
2: מהר מדי, זה אומר, אנחנו לא מחוברים אנחנו לעצמנו? אנחנו לא
0: מחוברים לעצמנו, לא מחוברים אחד לשני, ואנחנו באיזשהו ממץ חלטני של הדיאלוג okay. הזה, אבל בבטן יש הרבה כעס גם. והאמת היא, אני לא ממש מבין אתכם. ואז חילקתי אותם לקבוצות, נתתי לבחור אחד מהצד הערבי, ירדני, להיות מתנחל. וביקשתי מבחור ישראלי להיות פלסטינאי. ואת הסעודי שמתי בתור אמריקאי, ואת האמריקאי שמתי בתור סעודי. ואז עומד ראשון ומדבר הבחור מירדן, שהוא נשוי לאישה פלסטינאית, דרך אגב. והוא מדבר כמו מתנחל, והוא מדבר ומעלה את הטיעונים אחד לאחד. זאת הארץ שלנו, מי אתם בכלל שבאיתם כאן, שבטים נודדים שאין להם, ממש באופן מאוד קוהרנטי, מאוד ברור, השפתיים שלנו, הג'ואה, כן, הלסת נופלת מתוך התפעלות מרמת הדיוק של הבחור, וגם ההבנה שלו למציאות של נקודת המבט הקיצונית ביותר אצלנו. Mm -hmm. ואחריו עולה הבחור הישראלי, טייס לשעבר, והוא מתאר חוויה של פלסטינאי שנעצר במחסום, ורואה איך חייל בן 18 משפיל את האבא שלו. בפינת החדר יושב אחד החבר'ה, והוא נרגש מאוד על סף דמעות. אני אומר, מה, מה הסיפור? מה קורה? הוא אומר, אני לא תיארתי לעצמי שטייס ישראלי... יכול להבין איך זה מרגיש להיות בחוויה שלי במחסן.
2: ידע לספר את הסיפור שלי.
0: ידע לספר את הסיפור שלי עם כל המטען הרגשי. ואיכשהו פתאום יש איזושהי פתיחה, ובחדר יש דממה, ויש עומק, וברור לנו שהבנו מה זה להיות בצד השני. מתוך השיחה הזאת התקדמנו למקום מאוד משמעותי, כי הייתה פריצת דרך ביחסים, ואחר כך הקמנו עוד פורומים כאלה. Mm -hmm. בין טורקים ליוונים, שנלחמים אחד עם השני וטסים מעליהם באיגאי ומגיזים אחד את השני. Mm -hmm. בין טורקים לארמנים, שמדברים על הטבח הארמני. בין הודים לפקיסטנים, בין יהודים למוסלמים. הדבר הזה צמח בצורה בלתי רגילה. ופתאום הבנו את העוצמה של הכלי. איך לקחת אנשים שנמצאים בסביבה מאוד... תאונה? תאונה עוינת, כועסת, אבל גם שמחפשת איך אפשר להתנהל, כי מדובר באנשי עסקים שאמרו, איך אנחנו עושים אימפקט? איך אנחנו יכולים לתרום לעולם הזה ולא להיות באיזה מין עמדה? שמותירה את הזירה רק לפוליטיקאים ולמטיפים הדתיים ולתקשורת, שאיכשהו לוקחת את זה לכיוון לא נכון.
2: זה בכלל יפה לשמוע שאנשי עסקים חשבו על הכיוון הזה ורצו שיהיה ליום-יום שלהם, לעבודה משמעות. שלהם, משמעות.
0: משמעות. לגמרי. הם אמרו, כאילו, מספיק עם החינוך ועם ההשכלה וההתפתחות האישית. מה אנחנו יכולים לעשות בעולם? והם בחרו אתגר לא פשוט, דרך mm -hmm. אגב, כי אפשר לעשות דברים אחרים. אחד החבר'ה ביניהם, בובי, הלך והקים קבוצה של נשים ברמאללה. שטובות את הפאץ' הזה שאני מחזיק על היד שלי. כן. Okay. ואחר כך הוא פנה לחברה שלו שקוראים לה דונה קארן. הוא mm -hmm. <laughs> אמר לה, דונה, תעשי טובה, תשימי את זה על הג'ינסים שאת מוכרת. כן. Okay. כדי שלנשים האלה יהיה יציאה לשוק, משום שהוא אמר, המעשה הכי יהודי שאני יכול לעשות זה לאפשר לנשים פלסטינאיות בגידה המערבית להבין. שיש להם עתיד ושיכול להיות פה חיים שיש בהם פוספריטי אישית ושלום, ושכל זה במקרה גם נעשה בתרומתו של יהודי אמריקאי. סגסוג רווחה אישית. אוקיי? Okay? ואז כן. פתאום אנחנו רואים איך לוקחים את המושג הזה שנקרא פתרון קונפליקטים לרמה הגבוהה ביותר, לדברים המורכבים ביותר, ואז בהינדוס לאחור, אתה פתאום שואל, רגע, אז מה אתה עושה אם יש קונפליקט ברמות אחרות, בבית, במשפחה, בעסק? הכלים של פתרון הקונפליקט הפכו להיות אחידים. ואז כתבתי מתודולוגיה. איך עושים את זה? מה בעצם עשינו? מה עבד שמה? מה לא עבד? מה היו הדברים? ויש שישה צעדים פשוטים. אחד זה היכולת, קודם כול, להבין אחד את השני, מה שאת ואני תרגלנו קודם, כשאני כן. אומר, מה אני שומע אותך אומר? Mm -hmm. אחר כך אנחנו שואלים, אוקיי, אז מה בעצם הבעיה המשותפת שלנו? לא הבעיה שלי איתך ושלך איתי. אלא מה בתשתית נמצא בבעיה המשותפת שלנו? בהקשר הישראלי-פלסטיני, זה חוסר אמון. אתם רוצים לזרוק אותנו חזרה לאירופה ושנטבע בים, ואתם באופן הדרגתי מנסים בשיטת הסלאמי להשתלט עלינו, to colonialize us לתמיד. ואז אנחנו שואלים, מה עובד טוב? לא הכל רע. בכל קונפליקט יש דברים שהם עדיין טובים, יש תקשורת, יש... יש קשר, יש השישי. אכפתיות.
2: הצעד השלישי זה מה עובד טוב?
0: זה הדבר המשותף לנו, זה הצעד הבא. אוקיי. Okay. כן. ואז אנחנו שואלים, מה התסריט הכי גרוע? כי הרבה פעמים, אם אתה מבין, ממה אתה באמת מפחד? כשאתה מתעורר באמצע הלילה, מכוסה בזיעה כרע, מה הפרנויה שלך? Mm -hmm. כי אותה פרנויה הרבה פעמים מניעה אותנו, ואנחנו מתנהלים מתוכה. ואז השאלה גם כמה היא סבירה. השאלה הרביעית זה, מהי המציאות האידיאלית? היא השאלה החשובה ביותר. שזה
2: לאן יש תשעוף?
0: לאן כשאני עוצם את העיניים ואני רואה אותנו עוד שנה נמצאים במקום הרבה יותר טוב, שאיננו פנטזיה, אבל מציאות אידיאלית, איך זה נראה? כשאני רואה את התמונה הזאת בבהירות, זה מקום של הרבה מאוד עוצמה, כי זה נותן לי איזושהי תחושה של כוח, אבל אז אני צריך לשאול, מה המכשלות?
2: בהישג, בהגעה ליעד הזה.
0: בדיוק. What will avoid מה ימנע מאיתנו? ואז צריך להסתכל על המכשלות ולשאול איזה מהן הוא בשליטתנו. ורק אותם שאנחנו מרגישים שיש לנו שליטה או השפעה משמעותית, השאלה צריכה להיות מה אנחנו יכולים לעשות בעניין הזה. ופתאום נוצרת איזושהי מפת דרכים, פתאום שואלים מי עושה מה ומתי ואיך, ואנחנו רואים שעל כל מצב יש מספר צעדים שאפשר לעשות. אפילו הסרט הזה שאנשים האלה עושות ברמאללה נותן להם איזושהי סוג של תקווה, נותן להם תחושה שיש אנשים אחרים בעולם שמסתכלים אחרת על המציאות, שהם כרגע בתחושה... של, של אבל כבד, שהן נמצאות בעצם באיזשהו מקום שאף אחד לא רואה אותן. Somebody sees you. ואז כתבנו על זה גם ספר, שנקרא Nonflict, שזה שם שמשחק עם הרעיון, The Art of Everyday Peacemaking, כי אמרנו בעצם, מה שנכון, נכון לכל מצב בחיים. איך עושים שלום, איך מייצרים סיטואציה שבה אנשים יכולים להיות בדיאלוג. יש את התוכנית הזאת ואת הרעיון הזה שנקרא, שלום מתחיל מבפנים. Okay. איך אתה יוצר את זה בתוכך? איך אתה מייצר את השלום הפנימי, ואיך אתה מייצר את זה בדיאלוג שאתה מנהל מול אנשים אחרים, ברמה הכי קונקרטית והכי פרקטית, שזה לא איזשהו משהו פילוסופי רחוק וחסר תחושה שאפשר להוציא אותו מן הכוח אל אלא באמת אפשר לממש אותו. כן. ונראה לי שהשיר הבא שבחרנו...
2: קשור לזה. הוא
0: קשור לזה, והוא...
2: בוודאי, בחרת את האחד והיחיד, ג'ון לנון, ללא ספק. Uh, עם Imagine. וואלה. אז הנה מקור הכוח, To imagine.
0: בדיוק.
3: no hell below us above us only skies הרדיו
0: הבינתחומי הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי לקום ישראל
2: 106.2% השעה הבינתחומית רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי אמיר, אני לא יודעת אם אתה תאמין, אבל אנחנו כבר במחצית השעה, אז הזמן חולף לו ויש לנו עוד להספיק לדבר עליו. ואני רוצה שבאמת נדבר קצת על הדברים המעשיים שאחרי שכתבת את המתודולוגיה וראית שהיא עובדת ובאמת התנסית בה, באמת גם הקמת NGO שהשם שלו הוא מיליון פייסמקרס, סליחה, ובוא תספר לי קצת על היוזמה הזו.
0: זה התחיל מזה שעשיתי איזשהו סיור של הדרכה בקנדה, ועברתי לכל אורכה ורוחבה של הארץ, ודיברנו מול 750 איש שלימדנו אותם את המתודולוגיה, כולל הבאתי כאפיות וכיפות, וחילקתי את הקבוצה לשלוש, חלק שהיו הצד הערבי עם הכאפי, הישראלי עם הכיפה, לא מצאתי סימבול אחר, והשלישי היו האומניקים, שהיו צריכים להיות הפסיליטייטרס של הדיאלוג, אה. תוך כדי כך שאנחנו מלמדים אותם את המתודולוגיה. הבנתי. ואז אמרנו, אוקיי, יש פה איזושהי תעודה, יש פה איזושהי תפיסה שזה עובד. והתחילו לפנות אליי אנשים. פנה אליי מישהו מהודו, שהוא חבר בארגון הזה של YPO, ואמר, תשמע, אמיר, אני רוצה להשפיע על נשים ולעשות העצמה של נשים בהודו. אני מקים קבוצות של נשים, שנקרא תא נשקה, שנפגשות פעם בחודש, והן מדברות על מה קורה איתן ועל השינויים שהן רוצות לחולל בסביבה שבה הן חיים. והדרכנו אותן איך לעשות את התהליך הזה. היום יש מעל 100,000 נשים בהודו, רק במהרשטה, שנפגשות ועושות שינויים, גם ברמה האישית. יש שם הבעיה הקשה של מה שקורה עם נשים, אלימות מול נשים, האישה שמביאה ילדה הביתה, וזו הילדה השלישית, והבעל אומר, הוא לא רוצה אותה בכלל, תחזירי <תק> אותה, ואיך אנחנו עוזרים לנשים להגן אחת על השנייה, אבל גם איך הן עושות שינוי בסוגיות שמעסיקות אותן, חינוך של ילדים, פולושן. בקהילה. בקהילה שבתוכה הם חלק. ואז הוא אמר, עכשיו אני רוצה ללכת לאוניברסיטאות. אז הדרכנו 560 מנהיגים מכל הקמפוסים במהרשתא, שמקימים פורומים שאותו דבר, נפגשים הסטודנטים פעם בחודש, מתעסקים בסוגיות שמעסיקות אותם, mm -hmm. אבל גם אומרות, איך אנחנו עושים שינוי בסביבה שבה אנחנו חיים? ואז הוא אמר, אם זה עובד פה, בואו ניקח את זה לגרמניה. ואחרי שזה עבד בגרמניה, חיברנו אנשים למקסיקו. וגם שם התחלנו, גם עם נשים, אבל במקסיקו עשינו דבר מרתק. כי יש שם ילדים מבתים הרוסים שהולכים לשיעורים של מוי-תאי, זה בוקסינג של תאילנד, ואחרי שהם גומרים את האימון של המוי-תאי, הם יושבים ביחד עם המאמן, והמאמן עושה איתם את הדבר הזה שנקרא פורום. את אותה שיחה שבה יושבים ביחד וכל אחד משתף מה קורה איתו, ואז הם שואלים... בלי
2: בהכרח קשר לא, לאימון הזה שהם כרגע חוו. בלי חבור. קשר לאימון, אבל זאת...
0: מה קורה איתו בכלל? מה קורה בחיים? מה קורה איתו? אני שם וילד מתאר את החוויה שלו בבית ספר, את הקושי לעשות שיעורי בית, את תחושת הבדידות שיש לו, ואחרים יושבים ומשתפים, והמודל הוא אומרים, בואו נספר לך מה קורה איתי, איך אני מרגיש. אף אחד לא נותן עצה, אבל דרך השיתוף, דרך היכולת לעשות עבודה, אנשים פתאום חווים ושישנן אסטרטגיות אחרות לדיול ולטפל בסיטואציה שבתוכה הם נמצאים.
2: וואו, זה מרתק. זה ככה, כלומר, זה, זה משהו הם, תרבותי בתאילנד, או שזה היה קונקרטי לאיזה שיעור שנפלת עליו?
0: המוי-תאי קרה במקסיקו.
2: 아, אוקיי. הוא קרה
0: במקסיקו 아. על ידי אישה שהיא הייתה לקוחה, לקוחה של ידיים, שהיא אמרה, אני רוצה לתרום לילדים האלה, ומה שאני רוצה זה לייצר להם מסגרות שהם ילמדו מוי-תאי. מתוך הנחה שבמסגרת הזאת הם בונים גם מיומנות, אבל גם הרבה ביטחון עצמי mm -hmm. וגם שליטה, וגם היכולת לנתב את האגרסיביות שלהם לנתיבים eh, טובים יותר מאשר להיות חלק מחבורות רחוב. כן. Okay. אבל אז היא אמרה, זה לא מספיק שהם ילמדו מוי תאי, כי הם צריכים גם להיות בקשר עם האנשים האחרים, עם הילדים האחרים בקבוצה, וזה המודל שיכול לעבור. וואו. זאת wow. אומרת שהקונספט הזה של המיליון פייסמכרס אומר, בהתחלה, איך אנחנו מגיעים למיליון איש שלומדים את המודל, שיודעים איך לנהל, להיות facilitators, או בעצמם להתנהל בתוך מצבים קונפליקטואליים, ולהשתמש במתודולוגיה.
2: כן. וזה גם באמת אמרת את המילה פורום. אז אם אני נכנסת למשהו אחר שככה תכננו לדבר עליו בשעה הזו, אז אמרת את המילים פורום בניהול. כן. אז בוא תסביר לי קצת, כי אתה ככה מקשר yes, את זה לעוד לא דברים. נכון, כי זה בוא... היה
0: איזושהי אבולוציה של העניין בעצם, והוא התפתח משם. אז מה זה פורום מניהול בעצם? ההנחה אומרת שאתה יכול להושיב קבוצה של אנשים ביחד, והם יכולים לנהל שיחה ברמה מאוד מאוד גבוהה בהקשר של היכולת שלהם להיות שם אחד בשביל השני. בתוך ארגון שסיפרתי קודם, שנקרא YPO, Young Presidents Organization, זה נטוורק בינלאומי של 22,000 מנכ"לים בכל העולם, שמנהלים 16 מיליון עובדים, חמישה טריליון דולר, והם נפגשים ביחד כדי לעשות עבודה אחד עם השני, שבו הם שואלים כל אחד מה הדברים שהוא מתמודד איתם בחיים, פרסונל פאמילי ביזנס, ואיך הם יכולים לה, לה, להינתב אחד מהשני על ידי זה שכל אחד משתף מה מעסיק אותו, מה מטריד אותו, והקבוצה עושה עבודה בדרך של שיתוף. מישהו יכול לספר על זה שיש לו איזשהו קושי ביחסים שלו עם הילדים, mm -hmm. והאנשים האחרים אומרים, בוא נספר לך מה היה אצלי, או אצלי בבית, או במקום שבו אני ראיתי מה עבד, מה היו האסטרטגיות. ודרך התהליך הזה, הקבוצה הופכת להיות קבוצת תמיכה מאוד משמעותית, כי אני לא פה רק לשתף ברעיונות שלי, אני גם פה בעצם להיות בשבילך.
2: כן, וגם לשתף בבעיות שלי, שזה חשוב.
0: נכון. לשתף
2: בבעיות, אתה לא חווה את זה תמיד כמשהו שאני נותן, כן? זה לא היררכי, אני לא בהכרח נותן לך עצה. וגם יש משהו שהמשתף חווה, חוץ, חוץ מ... מאוד. יש פה ממש עבודה מעניינת.
0: לגמרי. אני חושב ששמת אצבע על מקום חשוב, משום שאחת הבעיות שבדפוסים הרגילים, כשאנשים באים למישהו, הם מקבלים עצה. כן. כשאתה מקבל עצה ממישהו, אתה בעצם מחזק את הדפוס הפסיכולוגי שנקרא one-up. אני נמצא במקום שבו אני יודע טוב, נכון יותר, ואני גם מציל אותך מתוך הסיטואציה. אתה עכשיו החולה המזוהה, ועכשיו אנחנו במקום הרבה יותר נוח. כן. ופה אנחנו פתאום שמים את כולנו ביחד באיזושהי תשתית שבו אנחנו אומרים, רגע, רגע, בעצם הרגשות שאתה חווה, מה שאת מרגישה כרגע זה לא זר לי. גם אני הרגשתי חרדה, גם אני הרגשתי תחושה של בושה. איך התמודדתי עם הדבר הזה? אם בכלל התמודדתי, או מה חוויתי? כן. אז כן. א', אני מבין עכשיו שלא רק בך מדובר, גם מדובר בי, גם אני עושה עבודה. שנית, את לא לבד, במובן הזה שעכשיו מה שאת חווה הוא סיטואציה שהייתי בה, לא רק אני, כל האנשים האחרים בקבוצה, בצורה כזאת או אחרת. וכמובן שברמה עניינית התמודדנו איתה. כל אחד בדרכו שלו עשה איזושהי דרך, עשה איזושהי עבודה בתוך הסיטואציה. בתוך התהליך של השיח הזה, נוצרת אחריות הדדית מאוד גדולה. אנחנו שומרים אחד על
2: השני.
0: כן. אנחנו שומרים אחד על השני. כשאת נמצאת במצב הזה, את לא לבד, את מרימה טלפון, אנחנו שם בשבילי. אותה קבוצה שהייתה נכונה לאותה מסגרת שנקראת YPO, הבאנו אותה למקומות אחרים בעולם. דרך אגב, הבאתי אותה פה, לבינתחומי. אני עובד כאן עם התוכנית שנקראת זל. חלק מהתפקיד שלי הוא להתעסק בפסיכולוגיה ובדינמיקה הקבוצתית.
2: שנאמר שזו תוכנית שמתעסקת בפיתוח יוזמות של הסטודנטים כאן, זה ממש יזמות. בעצם היוזמות יכולות להיות גם חברתיות, נכון? הן יכולות להיות, הן רובן טכנולוגיות
0: עסקיות. Mm -hmm. זו קבוצה מבריקה של 22-24 תלמידים עם יכולות מאוד ורסטיליות מתחומים שונים בפ בפקולטות השונות, כן. שבמהלך שנה מקימים עסקים, שזה די מדהים.
2: כן, זה מדהים בהחלט.
0: אבל זה סיר לחץ רציני, <laughs> ובתוך <laughs> סיר לחץ כזה יש הרבה <laughs> עבודה <laughs> לעשות על הדינמיקה כן. ועל היכולת שלהם להתנהל.
2: אז אתה משתמש באמת בפורום בניהול ובדברים שכרגע תיארת בשותפות הזו, כדי לייצר דינמיקה יותר שלווה, שמאפשרת מקום ופתרון בעיות? כן. מרתק.
0: גם וגם לבוגרים. הבוגרים, חלקים, הופכים להיות חלק מקבוצות כאלה. בוגרים של אותם, תוכנית זל? בוגרים של תוכנית זל. אהה. Uh הקימו -huh. קבוצות כאלה, והפכו להיות קבוצות ש... ממשיכות לעשות עבודה בעצם שנים אחר כך.
2: אה, אוקיי, בדרך שאתה לימדת.
0: וכל זה קורה באווירה של חשאיות מוחלטת. זאת אומרת שכל דבר שקורה בקבוצה הזאת תמיד נשאר בקבוצה. כן. אף אחד לא משתף על משהו שקרה למישהו אחר. יש הרבה מאוד עוצמה בדינמיקה מהסוג הזה. Mm -hmm.
2: יש לי שאלה, זה נשמע ש... אם אני חוזרת שוב לעולם העסקים רגע, לעולם העסקי, נשמע שאתה פוגש קבוצות... שיכולות, יכול להיות, ויכול להיות שאני עושה פה איזשהו בייס, כן? איזשהו סטריאוטיפ שאני מלבישה על עולם העסקים, אבל יכול להיות שאתה עשוי להיתקל בהרבה מאוד אה, אגו. אה, וחוסר מוכנות אה, לראות את עצמי כשווה אה, לאנשים האחרים שיושבים במעגל, בגלל המערכת ההיררכית של עסק, מנכ״ל וסם מנכ״לים מהסוגים השונים וכולי. איך באמת מייצרים דינמיקה, איך, איך מנהלים את הדינמיקה הזאת ומייצרים מצב שאנשים יכולים להרגיש שלא נפגע המעמד שלהם אה, במעגל הזה ובשיטה הזו?
0: גיל, זו שאלה מצוינת. תודה. כי היא נכונה בהרבה מקומות, שבה אנשים בעצם נמצאים בסביבה שהיא תחרותית מטבעה. ואם היא פירמידה, אז לקצה הפירמידה מגיע אחד. אבל אני רוצה לספר לך על משהו שסיפר לי אחד התלמידים כאן, אמיתי. אוקיי. Okay. שבתוכנית uh, שלימדתי כאן, שהוא גם משחק כדורסל. והוא אומר, אתה יודע, אמיר, כשאני יושב על הספסל ואני לא על המגרש, ומישהו מהקבוצה שלי זורק כדור לסל, למה אני בעצם מקווה בליבי? אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אומר, מה אתה חושב שאני חושב כשאני יושב שם על הספסל? אמרתי לו, לא, לא יודע שהקבוצה תנצח. הוא אומר, כן, יש משחקים שזה חשוב, אבל יש הרבה מצבים שאתה מקווה שהוא יפסיד ושהוא יפספס. למה? כי אז המאמן אומר לו, שב, ואומר לי, תעלה, תשחק, וכל מה שאני רוצה זה דקות משחק. כן. ויחד עם זאת, כשזאת האנרגיה בתוך הקבוצה, הקבוצה מפסידה. מה זה אומר? שהיכולת שלנו להבין שהתחרות שלנו נמצאת מחוץ לעצמנו ולא בינינו, גם בהנהלות וגם בארגונים כשיש אגואים גדולים. If we don't hang together, we'll hang next to each other. <laughs> איך אנחנו לומדים לשתף פעולה ולתמוך אחד בשני? המצבים הקלאסיים בתרבויות הארגוניות זה שהם מאוד תחרותיים. אם המכירות מצליחות והן מוכרות כמו משוגעים, אז משהו בייצור מתפקשש, כי הם לא מצליחים לעמוד בביקושים או באיכות הנדרשת. <laughs> מנהל המכירות יכול להיות רגוע, זה חודש טוב בשבילו, יכול לנשום עמוק, עכשיו זה שמנהל את הייצור נראה רע, אותו שותלים ואותו קוראים. חודשיים אחר כך הסיטואציה משתנה, או חצי שנה אחר כך. כל זמן שאני מרגיש שחוסר ההצלחה mm -hmm. של זה שיושב לידי משרתת אותי, אנחנו כקבוצה נכשלים. מרגע שאנחנו מבינים את זה, וזה לא נורא מורכב להבין את זה, mm -hmm. ואנחנו מתחילים להתנהל אחרת בינינו, ביכולת באמת להיות שם אחד בשביל השני, להבין את הקושי שלך, לשתף בניסיון שלי איך אפשר להתמודד עם הסיטואציה הזאת, נוצרת הנהלה הרבה יותר חזקה, הרבה okay. יותר אפקטיבית. בעצם הכוח הארגוני הכי גדול שחיים הוא לאו דווקא האסטרטגיה העסקית או המוצר. אלה דברים שהשתנו עם הצעה, עם הזמן, כן? נכון. מה שנשאר כמעט תמיד ככוח מרכזי, זו אותה דינמיקה, אותה רוח, רוח היחידה, כמו שאנחנו אומרים.
2: כן. <laughs> אנחנו <laughs> נשמע עוד שיר מאוד יפה לדעתי, שבחרת גם לשעה הזו, והוא נקרא סוויט בייבי ג'יימס של ג'יימס טיילור. אם בא לך להגיד כמה מילים זה אחלה. ג'יימס
0: הוא ענק, והקול שלו ליווה אותי בנעוריי כשהייתי מקשיב לו בתי בימים של דיכאון ובימים של שמחה, אז הוא כנראה טוב לשני הדברים.
2: כן, זהו, זה אומר משהו על אומן ששומעים אותו גם בעיתות כאלה וגם בכאלה. אז הנה ג'יימס טיילר.
4: He works in the saddle and he sleeps in the canyons Waiting for summer, his pastures, to change And as the moon rises, he sits by his fire Thinking about women and glasses of beer And closing his eyes as the doggies retire He sings out a song which is soft, but it's clear as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies. Rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. to let me go down in my dreams and rocka by sweet baby James now the first of December was covered with snow so was the turnpike from Stockbridge to Boston though the Berkshire seemed dreamlike on account of that frost in intense with 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway. A song that they sing when they take to the sea. A song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it fine for me. So good night, you moonlight ladies. Rock-a-bye, sweet baby James. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams? And rock-a-bye, sweet baby James.
2: קצת כפיתי עליך את, ה... את הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו, <laughs> <laughs> נראה לי, <laughs> עכשיו, בדקות שנותרו לנו, אבל אחד מהדברים שככה דיברנו עליהם אולי בהתחלה זה באמת, בכלל, בכל, בכל התוכנית זה בעצם ניהול של מצבים של שינוי. עכשיו, יכול להיות שהשינוי לא מתפקש מהקבוצה, יכול להיות שהקבוצה בכלל לא חושבת שצריך שינוי. ואז בעצם בא מישהו ככה ש... מבחוץ או... או מבפנים שאומר, אוקיי, צריך שינוי, ואז איך מגיבים לזה? ויכול להיות שלפעמים זה גם בא באמת מתוך איזושהי בקשה פנימית. ואז צריך לשאול, איך עושים את זה? מה המחיר של זה? מה זה אומר שכל גורם בקבוצה צריך לעשות? אז איך מנהלים שינוי? זה נשמע לי עצום. בוא תספר לי קצת מהניסיון שלך.
0: זה עולם תוכן שלם ומרתק. כן. אבל בואו נשים אותו בקונטקסט קודם כול. כן. מה המקום הכי שקט בעיר?
2: אמ... רגע? זה לא פארק?
0: לא, כי יש ילדים שמשחקים שם. נכון. מלא חיים.
2: אמ... בטח איזה סמטה? לא יודעת.
0: בית קברות. אוי, נכון. נכון? לא חשבתי. בקצה העיר. למה?
2: לא חשבתי על זה בכלל. וטוב
0: שלא. למה? אין שם שינוי. נכון. אין שם שינוי. זה סטטי, זה נגמר. כן? זה לא בית יולדות צרחות וצעקות וחיים ולידה ושינוי והשתנות. זה לא סביבה עירונית דינמית שמשתנה. זה מקום שסיים את תהליך השינוי שלו. מה זה אומר? שלהיות חי זה להשתנות. החיים זה שינוי, כל הזמן. כן. אנחנו שונים, הסביבה שבה אנחנו פועלים שונה. שמה מה השינוי מייצר? הוא מייצר או אוסף של בעיות לאנשים, צמתים שבהם פתאום צריך לקבל איזושהי הכרעה וזה נתפס כבעיה, mm -hmm. או צמתים שאנשים רואים את זה כהזדמנויות. וההבדל בין תפיסת עולם שזו בעיה או שזאת הזדמנות, הרבה פעמים היא נגזרת של הדרך שבה אנחנו מסתכלים על הדברים. כן. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה כהזדמנות, אז יש בינינו איזשהו מצב תודעה שהוא חיובי כלפי העניין, ואז אנחנו שואלים, מה השיעור פה? מה אפשר, איך אפשר למנף את מה שקורה פה כרגע? אם אנחנו מסתכלים על זה כבעיה, אנחנו נכנסים לתהליך של שיפוט והערכה עצמית, אנחנו נכנסים למקום ביקורתי כלפי עצמנו, ואנחנו מתקשים בעצם לבחון את ההזדמנות שמתבקשת. כן. אוקיי? Okay? גם אחרי שאנחנו עושים שינוי, נוצרת מציאות חדשה. אחרי שקיבלנו החלטה, התמודדנו עם הבעיות, יצרנו שוב מציאות חדשה. כן,
2: עכשיו צריך להתמודד עם הנסיבות החדשות. אנשים
0: למשל, הם רווקים, אז הם נורא רוצים להיות בתוך מערכת יחסים, וקשה להם העובדה שהם לא בתוך מערכת יחסים. עד שהם מחליטים יום אחד להיות במערכת יחסים, אז הם עברו מבעיות של להיות שלא במערכת יחסים, עכשיו לחיות ביחד, להתמודד עם הסגנונות השונים, עם הצורך לאתמות, עם ואז הם עושים עוד איזשהו שינוי, ולפעמים הם מתחתנים והם עושים ילדים, וזה מייצר עוד איזשהו שינוי בחיים שלהם. Okay. גם דברים מדהימים, אבל גם סדרה חדשה של בעיות בחיים שלהם. יש אנשים שמתגרשים. <laughs> עכשיו הם יושבים בבית והם שואלים, מה אני רוצה? יש כאלה שנהנים ומבלים, ואחרי כמה זמן אומרים, אוקיי, מה אני רוצה עם עצמי? ופתאום יש להם דילמות חדשות. Okay. יש להם בעיות חדשות. לפעמים הם מתגרשים, והם מתחתנים אחר כך עם מישהו אחר, והם עכשיו מביאים מה זה אומר? זה כל הזמן איזושהי סדרה מתמשכת של בעיות. אז okay. קודם כל, השאלה הראשונה זה מה הגישה שלנו לעניין הזה, איך אנחנו ניגשים. עכשיו, אם אנחנו לא מדברים על הדברים, זה לא אומר שהם לא קיימים. לכן אנחנו אומרים שלשים את הראש שלנו בחול, לא אומר שהישבן שלנו לא בולט בחוץ. כי המציאות נמצאת שם, הקושי נמצא. ולכן חלק גדול מהעבודה שאני עושה עם ארגונים זה להיכנס ולייצר תחושה של ביטחון, שאנחנו מסוגלים לנהל שיחה אמיתית וכנה על מה באמת קורה. ולהגיד, אוקיי, זה חלק מהאבולוציה שלנו, כי יש לכל מערכת גם שינוי וגם בעיות. חלק מהבעיות הן בעיות מעבר, וחלק מהבעיות הן בעיות פתולוגיות שאנחנו נתקעים בהן. אם רואים ילד בסופר בן שנתיים שצורח ליד מדף הסוכרות שהוא רוצה עוד, אנחנו אומרים, אוקיי, זו התקופה הזאת בחיים, <laughs> שזו הדרך שהילד מבטא את עצמו. איזה באסה. <laughs> נכון. אם בגילי אני אעמוד ליד להת... מדף הסוכריות ויצרח באופן הזה, יגידו, יש פה מישהו חולה נפש. כן. כלומר, בעיה אחת בשלב אחד נתנסת נורמלית ובשלב אחר לא נורמלית. Mm -hmm. עכשיו, אם זה אומר שיש בעיות נורמליות פתולוגיות, אז השאלה בעצם זה איך אני מנהל את השינוי בחיים שלי, ואיך אני בוחן איזה בעיות הן נורמליות ופתולוגיות. בעיות נורמליות הן חלק מאבולוציה. Mm -hmm. בעיות פתולוגיות מחייבות התערבות אחרת מבמעלה השנייה. ואז אני שואל, לאן אני רוצה להגיע? כי השינוי הוא לא לצורך השינוי בלבד. אז אני שואל, איפה בעצם אני רוצה להיות? אני יוצר איזשהו חזון. גם החברה, גם ההנהלה יוצרת איזשהו חזון משותף, שאומר, okay. איך אנחנו נראים עוד איקס שנים? איך אנחנו נראים במיטבנו? מה זה אומר מבחינת האופן שבו אנחנו מתנהלים? מה זה אומר מבחינת התרבות שלנו? השיח שקיים בינינו, הסביבה הארגונית שיצרנו, שיצרנו מקום עבודה שכיף לעבוד בו, שאנשים אומרים, This is the best company to work for it. Mm -hmm. אחרי שאנחנו רואים את התמונה הזאת, היא כוללת התוצאות שאנחנו מפיקים, אנחנו אומרים, אוקיי, מה ימנע מאיתנו מלעשות את זה? ואנחנו שוב, כמו שאמרתי קודם בשיחה שדיברנו על הקונפליקטים, אני מונה את המכשלות. Mm -hmm. ואז אני שואל, מה הדברים הכי חשובים לשנות אותם? אבל ההבדל הוא שעכשיו אנחנו עושים את זה ביחד. כולנו מחליטים מה הדברים שאנחנו צריכים לשנות. זהו, זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך. אם
2: נאמר, קבוצה קטנה של אנשים בתוך ארגון מקבלת את ההחלטות האלה, משתפת אמנם, אבל עדיין היא בסופו של דבר אומרת כן או לא, ומחליטים על איזשהו שינוי, ועל באמת אחרי שעשינו את הניתוח הזה. איך רותמים? הרי לאנשים מאוד נוח להישאר במקום שהם רגילים אליו. קל וחומר אם הוא גם עובד, אם הוא עובד היטב, החברה יעילה והחברה מרוויחה, והצוות יחסית, אתה יודע, יש דינמיקה יחסית טובה. איך רותמים לשינוי? כלומר, כדי להגיד, יש לנו יעד... שהוא קצת יותר גבוה מהמקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מרק uh, לייצר נאמר רווחים. נגיד אנחנו רוצים גם לייצר אימפקט חברתי, סביבתי, לא יודעת, כל אחד והיעדים שלו, איך רותמים לשינוי? את
0: שואלת שתי שאלות חשובות. אחת זה איך רותמים את האנשים, והתשובה זה שהם צריכים להיות שותפים בעניין. הם צריכים mm -hmm. להיות חלק מהשיח. השאלה השנייה שאת שואלת זה למה להשתנות כשהדבר הוא פחות או יותר בסדר? Mm -hmm. משום שהעולם חווה שינוי. זה שאנחנו נמצאים של נוחות, זה לא אומר שהמציאות מסביבנו לא משתנה, זה לא אומר שמישהו מבחוץ לנו לא מבשל איזשהו פתרון לבעיה okay. שאנחנו קיימים בזכותה ופותר משהו שמייתר אותנו עם הזמן. Mm -hmm. איך אנחנו נמצאים בחוד החנית של עצמנו, בתהליך מתמיד של השתפרות, בתהליך מתמיד של בחינה של מה עובד ומה יכול לעבוד יותר טוב. You don't have to be bad to be better. איך אנחנו מייצרים סביבה שיש בה אמביציה בעצם לבחון כל הזמן, איך אנחנו עושים את הדברים יותר טוב, גם כי הטבע... השורד מחפש כל הזמן לשפר את יכולת השרידות שלו. וגם משום שאפשר לייצר ביצועים טובים יותר, שמייצרים רמת ודאות גבוהה יותר בטווח הארוך. כן. בעולם משתנה, שבו לא ברור מה יקרה לאנשים. אני עובד עכשיו עם חברה שחרתה על שלה את היכולת להבטיח פרנסה לאנשים עד הפנסיה שלהם. משהו שהוא לא באופנה. אבל הם אומרים, אנחנו צריכים לייצר מספיק שומנים, שאם המצב יהיה קשה, והוא כבר היה קשה בעבר דרך אגב, mm -hmm. לאנשים שעובדים פה יהיה ביטחון כלכלי, שמי שמנהל את המקום הזה, לקח את זה בחשבון ויצר מספיק רזרבות כדי לאפשר להיות במצב כזה, מבלי מיד לפטר את האנשים ולהתייחס אליהם כגורם מיותר okay. בתוך הסביבה. גם בחיים הפרטיים שלנו, כי נדמה לי שמשם התחילה השאלה ששאלת קודם לגבי שינוי, זו היכולת להגיד, אני לא משתנה לשם השינוי, אני משתנה מפני שיש לי איזושהי אמביציה, יש לי איזשהו חלום מסוים. זה אותו ויז'ן שדיברנו עליו כשדיברנו על הניהול כאן ועכשיו, הוא mm -hmm. מתחיל בעצם באיזושהי ראיית תמונה. אני זוכר ששכבנו על ים המלח עם כריות מתחת לראש, בציפה, והובלתי את חבורת המנהלים ששכבו שם במים באיזשהו <laughs> וישליזיישן, ומישהו אמר, אני רואה שיש לי סניף משלי. אני רואה שאני מלהיות איש מוכר בודד, הקמתי סניף, אני רואה איזשהו חלום שהמשפחה שלי יצרה איזושהי תשתית, שתלתי איזשהו מטע שיניב פירות לאורך שנים. Mm -hmm. אני עכשיו נמצא באיזשהו שיא mm -hmm. שלי, יש לי יכולת יצירתית ליצור משהו שהוא צריך להיות המשכי. כן. והכוח וה הזה של החלום הוא כוח מניע, זה הכוח לשינוי. Mm -hmm. הוא לא שינוי לשם שינוי. הוא שינוי כי כל מערכת יש לה טבע הישרדותי, וחלק מההישרדות זאת היכולת להשתנות, זה אותו דרוויניזם. ואז אני אומר, אוקיי, מה זה אומר מבחינת האופן שאני מנהל את החיים? עכשיו, דרך אגב, easier said than done, כי הרבה פעמים בחיים הפרטיים, ברור, אנחנו ברוך. חוזרים לאזורי הנוחות, ברור, שהם קלים לנו יותר, ואנחנו ברוך. לא ממש בתוך איזושהי חתירה אגרסיבית לאיזשהו שינוי. אבל זה חלק מהערנות. דווקא בארגונים, דרך אגב, יש רמת שינוי הרבה יותר גבוהה. יש תודעה הרבה יותר גבוהה למחיר שלו להשתנות. כן. זה חלק כבר מה-DNA של החשיבה בארגונים, שזה להשתנות כל הזמן. כן. דווקא בחיים הפרטיים, לא פעם אנשים נשארים באיזשהו מקום תקוע הרבה מאוד זמן. Mm -hmm. ולאט-לאט הם גם מאבדים את הכוחות להשתנות. ואז הקבוצות האלה שתיארתי לך קודם, הן כוח מניע. הנשים האלה בהודו, שיושבות באיזשהו מקום מסביב לבומביי, בכל מיני נותנות עוצמה אחת לשנייה. כן. כי כל אחת באופן אישי לא מאמינה שהיא מסוגלת לחולל. לא שינוי בחיים שלה, ובוודאי לא שינוי בחיים בסביבה שבתוכה היא חיה. ולאט לאט, הכוח הזה של הקבוצה נותן תמיכה גדולה. גם בארגונים, הרתימה של האנשים היא לא רק כדי להפוך אותם לשותפים, כי זה צורך של ההנהלה. זה צורך אמיתי של האנשים לקחת חלק במציאות שבתוכה הם חיים. כן. ואז קורים דברים מופלאים.
2: אז בתור מי שבאמת מתרגל את זה עם קבוצות ועם ארגונים, ואולי גם בחייו הפרטיים, אתה זוכר לעשות את זה ולבדוק את עצמך ולשים לב אם אתה מיישם את המתודולוגיה ובאמת אולי נמצא באיזשהו שינוי או לקראת יעד מסוים?
0: קודם כל, אשתי מזכירה לי כל פעם כשאני לא. יפה, אז לקחת שותפה, שרואה, שותפה,
2: שותפה טובה לדרך. היא רואה
0: די בבהירות את אזורי העיוורון שלי, בואי
2: נגיד. יפה, אבל אני חושב ש... זה יפה גם להודות בזה.
0: גם בתחום העבודה יש תמיד אמביציה. אני חושב שמשהו שאני מרגיש שמאפיין אותי, זה יש לי הרבה פעמים רצון לעשות כל פעם דבר חדש. זה Aha. אומר, דרך אגב, שאני לא כל כך ממסד לחלוטין באופן אופטימלי את הדברים הקיימים, אבל אני מונה <laughs> כל הזמן קדימה. תראי, יש אנלוגיה לתחרות בין סירות מפרש. הסירות בנויות בדיוק אותו דבר. הים הוא אותו ים, הרוח היא אותה רוח. מה ששונה זה משהו שקשור לשני דברים. אחד, זה היכולת להרגיש מהר את שינוי הרוח. Mm -hmm. זה איזושהי אינטואיציה, איזושהי ראייה מאוד ברורה של מה קורה מסביבנו. והשני, זה יכולת להשתנות מהר ביחד. Okay. אם עושים את זה בקבוצה, זה יותר קל. זה מה ש... אחת כן. הסיבות שאנשים נמצאים בזוגיות, דרך אגב. הסיבה הזאת שהם סוג של צוות משלים. כן. יש להם יכולת לעשות את הדברים בדינמיקה באופן הזה.
2: יפה מאוד, אני שמחה לשמוע, זה משאיר, משאיר אותי כמובן עם הרבה מאוד פרספקטיבה חיובית uh, להמשך. <laughs> ואנחנו נצטרך לסיים, הגע, הגענו לסוף השעה, אתה בחר את השיר מקפיץ, uh, לעומת השירים ששמענו עד עכשיו אז בתוכנית. אז אני רק אסביר אותו,
0: כי כן. הוא צריך איזשהו הקשר. אין בעיה,
2: ת, תקשר.
0: אבל אני ביליתי הרבה מאוד שנים במחנה קיץ עם הילדים שלי בתור הורה מבשל, שזו הייתה הדרך שלי להתחבר. <laughs> ואחד השירים שהילדים שמו שם, זה את השיר הזה שאנחנו הולכים <laughs> לשמוע. me altijd wel gezaaf. וחלק משמחת החיים זה לדעת לרקוד איתם ולהשתולל בטירוף, ובכלל בריקוד יש את הכאן ועכשיו האולטינטיבי. כן,
2: נכון, אני מסכימה עם זה. אז
0: לשבח של הריקוד, <laughs> ולמה שאני אעשה עכשיו כשאת עשימי את המוזיקה ואני ארד מהרמקול.
2: מעולה. קדימה. אז השיר הזה נקרא גולד דיגר, הוא של קניה ווסט, אתם על הרדיו הבין-תחומי מאב 6.2 FM, אני גיל מרקוביץ', אתה דוקטור אמיר כפיר, והרבה הרבה תודה לך על השעה
0: nice yeah, uh,
2: she digger, she mess
1: with
5: no nice she go she messing with no, digger, messing with no get down girl head, get down get down girl gonna hey get down. beauty line with a baby who was for time under her under arm she said me, I man. could tell you rock I could tell by your charm boss girls me. you gotta flock I could tell by your charm and your arm me. but I'm looking for the one how you seen tell her me. my psychic told me she have a Esse like arena Trier Gina for Lopez folk kids me. and I gotta take all they badass to show this okay get your kids but then they got their friends I put up in the bins they y'all got in but y'all went to den and then I had to play if you're with this girl then you better be paid you know what But we want prenup, we want prenup, yeah It's something that you need to have Cause when she leave your ass, she gon' leave with half 18 years, 18 years And on her 18th birthday, he found out it wasn't his Now I ain't saying she a gold digga uh, But she ain't messing with no broke niggas uh, Now I ain't saying she a gold digga uh, but, no uh, but she ain't messing with no broke niggas Get down, girl, gon' head, get down uh, Get down, girl, gon' head, get down gonna ahead get down on uh, get down girl go ahead nice saying you will go to get you got knees y don't want do the smoke but he can't buy we you go out to eat you can't pay y'all can't leave his dishes in the back you gotta roll up his sleeves but while y'all washing watch him he gonna make it two of beans out of that toxsin he got that ambition baby look at his eyes this weeky mopping floors next week is the fry soap sticky by side. I know it's loose ball in the air, that's nice. And they're gonna keep calling and trying, but you stay right, girl. And when they get on, Elio asks for a white girl. Get down, girl. Go ahead, get down. Get down, girl. Go ahead, get down. Get down, girl. Go ahead, get down. Get down, girl. Go ahead. Let me hear
1: that back. Let me hear that back.